1: Welkom bij de Talentengroei Podcast. en Vandaag is Laura te gast. Super fijn, Laura, dat je jouw verhaal wilt delen. Um, daar gaan we zo uh, over aan de praat. Maar uh, zou
0: jij uh, jezelf even willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Ja. En waarom zijn we
2: hier? <laughs> Nou, ik ben Laura van Esveld en um, ik ben bij jou terechtgekomen, Karen, nadat ik voor mijn zoon Bas een bijzonder ingewikkeld traject um, doorlopen had bij een andere aanbieder voor dyslexietraining, waarin we nou, ruim een jaar uh, hebben moeten vechten met mijn zoon om elke dag te kunnen gaan werken. Het was eigenlijk wat, wat er gebeurde als ik nu achteraf op, achter op terugkijk, is dat we hem continu vroegen naar iets wat hij niet kon. Dus als je geen teksten kan lezen en ik moet elke dag moest ik door, voorlezen. Dus eerst voorlezen uh, en dan samen met Bas doorlezen en dan samen lezen. En man, we hebben echt uren gezeten met een gefrustreerd en boos kind, mm -mm. Um, waardoor, we, uh, nou, waardoor die ook echt wel gedragsproblematieken uh, ging ontwikkelen. Um, en dat, op een gegeven moment merkten wij als ouders ook dat we alleen maar in de weerstand zaten bij ons kind en uh, dat hij niet meer zo'n vrolijke zelf was. Um, en het resulteerde ook dat er op school allerlei problemen gingen ontstaan, neveneffecten die toch niet zo positief waren. Um, en dat we eigenlijk voor de zomervakantie uh, al duidelijk hadden: van nou, dit gaat hem gewoon echt niet worden, we moeten nu iets anders doen. Mm -hmm. Maar ja, wat is dat anders dan? En toen begonnen we mm -hmm. opnieuw toch eigenlijk. Ja, want even voor de luisteraars: hoe oud is Bas? Welke groep zit hij? Bas is negen en hij is, doet dit jaar groep 5 opnieuw. Mm -hmm. uh, in wel overwogen keuze tussen onszelf als ouders en de school. Uh, en ik zal straks vertellen hoe
1: het gaat. Ja, dat is helemaal goed. Dus, um, want je vertelde al van, jullie hebben een dyslexietraject achter de rug. Want bij hem was toen nog EED, inmiddels heet het ED. Ja. <laughs> in ieder geval ernstige vorm van dyslexie vastgesteld. Um, en ik weet nog inderdaad dat jij mij mailde van, nou, hè, mijn zoon Bas, die heeft uh, EED. En ook nog
2: ADHD ah, als diagnose. Heeft hij alles. Hij is links, hij heeft dyslexie, hij heeft een bril, hij heeft ADHD. Dus hij heeft echt alle positieve dingen van zijn ouders meegekregen. Mm. Ja. ja, en daar was hij ook best wel een beetje
1: gefrustreerd en boos over. Hè? Hij, ja. uh, wil je daar wat over
2: vertellen? Want, uh, dus... nou, hij, de kern was eigenlijk van het hele verhaal, hij vond zichzelf stom, niet gezien en niet begrepen. Mm -hmm. En uh, de EED, of de, de dyslexie, laat ik het maar even zo noemen. Dat was natuurlijk het meest opvallende voor ons als ouders. Omdat die echt uh, niet hoger kwam dan niveau drie met lezen. Dus groep drie niveau met lezen. Ondanks alle uren, elke dag, een half uur samenwerken, uh, werd het gewoon niet beter. En zagen we ook heel veel beweeg, uh, ja, uh, bewegelijkheid bij hem. Mm -hmm. um, en daar, we zijn eigenlijk twee tijd gestart met toenmalige dyslexietraining, wat niet succesvol was. En met onderzoek naar ADHD. Daar bleek dus ook inderdaad ADHD uit te komen. En zijn we daarmee uh, eerst gestart met een soort weerbaarheidstraining. want hij ook zo boos was. Uh, nou vonden we dat ook wel nodig. En daarna zijn we ook gestart met de medicatie. Mm -hmm. En eigenlijk liepen de medicatie En jouw traject, liepen eigenlijk parallel aan elkaar.
3: Mm -hmm.
2: Ja. En daarin merkten we... Heel snel verschil, terwijl ik zelf, en dat is misschien voor de luisteraar ook wel leuk, goed om te weten. Mm -hmm. Ik was, los van dat ik jou heb ook best wel wat kritisch. Um, ik kom zelf uit onderwijs en ik heb ook wel wat ervaring met hoe leren werkt. Mm -hmm. um, en de kernvisiemethode uh, had ik wel van gehoord, dus daar ben ik me in gaan verdiepen. En uh, nou, ik ben wiskundige daarin, dus als wiskundige vond ik wel iets van de kernvisiemethode. Uh, maar was vooral de interactie die ik met jou had in onze eerste gesprek... dat heeft me wel overtuigd van... goh, weet je, laten we daar in ieder geval mee aan de slag gaan. Hmm. En vooral kijken naar Bas. Wat heeft Bas nodig? En uh, nou ja, dat is, uh, ik ben zeer verrast, zeer positief verrast...
1: Hmm. Uh, hoe de
2: samenwerking tussen jou en Bas gaat... en ook wat zijn eigen ontwikkeling op dit moment is.
1: Ja, mooi. Ja, want jij zegt van... eigenlijk was ik best wel een beetje sceptisch uh, uh, vooraf. Wat maakte dat je toch... Uh, bent gaan doen, behalve. Nou ja, dat je zegt van nou wel een prettig gesprek. Maar. Um...
2: Nou ja, vanuit jouw boek, vanuit die tien stappen, dus daar ben ik zelf. Um, voordat we echt starten, een aantal dingen gaan proberen. Mm -hmm. um, en vooral het stukje uh, woorden leren door ernaar te kijken en op een andere manier vorm te geven. Wat ik ontdekte was het was echt wel een beelddenker is. Yeah. En daarmee zoveel associaties maken. Want als je het hebt over een vis, dan heeft hij die vis al helemaal ingekleurd en dat hij kan zwemmen en dat hij al bij de Noordpool komt. En nou, en, 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 en dat beeld had ik in eerste instantie niet van hem. Ik dacht, hij heeft alleen maar een soort woordblindheid. Mm. Uh, en daardoor lukt dat lezen niet. En daardoor lukt dat schrijven niet. En daardoor, dus ik had een mm. hele andere associatie in het hele verhaal. En doordat ik zelf aan de hand van jouw boek... een aantal dingen ben gaan proberen. Door ook gewoon duidelijk te zijn. En uh, nou ja, we gaan het op deze manier proberen aan te pakken... met de, de beperkte kennis die ik toen had. Mm -hmm. Toen kwam er al een heel verschil. En ik zag ook al veel minder weerstand bij me zelf.
1: Mm. Ja... Ja, want jullie kwamen echt van een periode van, nou, dagelijks strijd.
2: Ja, dagelijks strijd. Ik ga niet meer naar die rotschool. Ik wil niet uit bed. Um, ik ga me niet aankleden. Nou um, ja, je kan alles maar bedenken wat je als ouder naar je hoofd slingert krijgt. krijgen. Want ik was natuurlijk de leukste moeder. Was ik op dat moment echt niet. Want ik weiger ook als een kind zelf niet naar school. En er is eigenlijk ja, niks met hem aan de hand. Hij is niet ziek, dan moet hij naar school. Ja. Dus ik heb altijd gedwongen om naar school te gaan en hem zelf gebracht en bij de deur afgeleverd. En dan was hij binnen tien minuten wel weer prima te doen in de klas, hoor daar niet van. Mm. Maar we hebben echt een jaar lang, letterlijk een, een, een schooljaar lang, elke dag strijd gehad. Elke mm. dag gedoe. Ja. Ja. En dan begon het s avonds weer als we moesten gaan oefenen.
1: Ja, nou dat doet wat met je als ouder, maar ook voor het gezin. kan ja. ik me zo voorstellen. Ja. Hè, dat ja. dat, uh, nou ja niet echt een fijne modus is om, uh, om in te werken. En ja dat dagelijks oefenen, dat moet hij toch
2: nog steeds doen. Ja, ja. ja, ja. maar wat, wat, wat wel heel mooi was, na ons eerste contact waar Bas ook bij was, dus onze eerste sessie, mm -hmm. um, gingen er bij Bas allerlei lampjes branden. Het feit dat hij punair kon schrijven na de eerste sessie was echt bizar, want het was een woord van zijn zus die in groep 8 nu zit en toen in groep 7 zat hij net starten. Uh, de, de, die moest daar moeite voor doen om het woord goed te schrijven en hij kon dat gewoon. Hmm. Um, en dat was zijn eerste aanjager om ook echt kritisch naar zichzelf te kijken, maar vanuit wat hij wel kan, in plaats van uh, wat hij niet kan. En hoe hij het op een andere manier kan aanleren, waardoor hij het dus nog beter kan.
3: Yeah. En
2: uh, dat, dat resulteerde uiteindelijk uh, in, want zijn handschrift was ook niet al te best, we maar zeggen, hij schreef echt op zijn links, achterstevoren, op zijn kop, ondersteboven. Mm -hmm. Niet lezen, hanenpoten, niet willen leren le of schrijven. Uh, het was echt, een uh, nou, spijkerschrift, laat het zomaar noemen. Mm -hmm. En zijn inzicht kwam doordat jij zei: Ja, maar als je niet de letters los kan lezen, wat je zelf hebt opgeschreven, ja, dan wordt het ingewikkeld dat de juf het wel kan lezen. En daar heeft, dat heeft iets met hem gedaan, waardoor hij in de hele zomervakantie aan de slag gegaan is, uh, op eigen houtje ook. Mm -hmm. met zijn handschriften verbeteren. En hij heeft bij, zelf, bij zijn juf op school de, uh, de leren schrijfboekjes opgehaald. Yeah. Uh, bij groep drie. Zo, ja, daar moet ik blijkbaar beginnen. Want de, de basisletters, dat, die kan ik niet goed schrijven. Mm -hmm. En dat oefenen om te leren, opnieuw te leren schrijven was dus ook helemaal geen strijd. Mm -hmm. En binnen drie weken zagen we een enorm verschil. Maar ook yeah. in zijn rust in zijn hoofd.
1: Ja, dat. Hè. Ja. Ja. Nee, ik weet het nog dat ik, want ik was gewoon heel nieuwsgierig inderdaad na die eerste sessie. Want hè, als je nou ja, de gegevens vooraf bekijkt. Hè, ik heb ook wel eens hè, gezegd van hè, toen ik in mijn vorige werk zat als onderzoeker en hè, je leest op papier over een kind met nou ja, een combinatie van tussen aanhalingstekens, hè, stoornissen of hè, er zijn meer dingen aan de hand. Ja, dat veel mensen dan toch wel denken, oh jee, hè, ingewikkeld, moeilijk etcetera en uh, en vooral ook omdat hij zo ja toch uh, wel de kont tegen de krip had gegooid ja. en hè, echt dat niet wilde dan nou ja um, dan is het voor mij natuurlijk ook de vraag van ja hè, gaat hij bij mij dan wel doen zeg maar ja, ja. maar dus toen heb ik jou even een mailtje gestuurd dat weet ik nog en uh, nou ja de
2: reactie was ook heel mooi van uh, weet je het zelf nog wat je hebt geschreven? Nou ja, ik was sowieso ontzettend blij dat ik een heel ander kind had. Want hij ging zelf aan de slag en hij zag de meerwaarde ja. van dingen goed aanleren. En dat was, ja, ik heb echt met mijn mond open gezeten uh, toen hij met die schriften thuis kwam. En daar met een potloodje zelf mee aan de slag ging. Mm -hmm. Zeker dat hij nam het mee op vakantie. Dat was eigenlijk <laughs> dat ik dacht, dat, dat had hij nog nooit met iets gedaan. Want dat was eigenlijk de, de plek dat hij niets hoefde te doen als het vakantie was. Ja. Dus krakte woorden weet ik niet meer, maar ik was perplex en, en nou, ja. dankbaar voor dat, dat nou ja, nu al zo'n enorme aanjaag van het leerproces.
1: ja Nee, je schreef volgens bij zoiets van, uh, Karin, ik weet niet wat ik meemaak. Hij uh, vraagt gewoon zelf om te oefenen. Dat gaf je net ook al aan, ja. van dat hij uit eigen beweging zelf ging oefenen. Nou, meestal geef ik aan richting ouders van, nou, er is eigenlijk geen kind dat staat van, nou... Uh, Yes, ik mag oefenen vandaag en pap, mam, gaan we weer. Ik probeer ze dat wel mee te geven, van, dat het ook hun verantwoordelijkheid is om te gaan oefenen. Want ja, het is hun hoofd, daar moet dat leren gebeuren. Dus daar, ja, we hebben dat, het kind nodig en we hebben ook jou nodig als ouder. Want dat is ook altijd, um,
2: ja, dat kan ook niet zonder eigenlijk. Dus, uh, hey, ik zeg, uh... Nee, het is de synergie daarin... wat absoluut van belang is. En, ja. en Waar ik zo bang voor was... zelf als, als, als moeder zijnde... Wat het feit dat ik een jaar heb moeten sleuren aan... dan laat ik het zomaar zeggen... samen mm. met zijn vader... om het wel voor elkaar te krijgen. En het lukte allemaal niet. Mm. En ja, maar zometeen is het ook de vertrouwensband... die ik met mijn kind heb... door dat negatieve traject... Heb helemaal uh, teniet gedaan. Mm. En is alleen nog maar vanuit strijd... en zagrijnig dat we met elkaar kunnen werken. Kijk, los, los van school, school uh, was het thuis ook prima en uh, ja. zorgzaam, uh, behulpzaam, lief... maar ook gewoon een lekkere jochie van, van negen jaar die zijn eigen gang gaat. En uh, ook nou, als boevenstreken uit had het er leuk ook niet, maar wel corrigeerbaar is. Mm -hmm. En daarin hebben we niet een, een normale boze toon waar we op met elkaar spraken... maar zodra het om dat leren ging, dat uur, half uur na schooltijd... was het altijd boos en negatief en zwaar. Ja. En mijn angst zat er heel erg in van ja, dan heb ik weer... Want de, dit moet ook weer thuis gebeuren. Hè? Want eigenlijk ben jij degene die mij traint hoe ik pas moet begeleiden daarin, in het hele schoolse systeem. Mm -hmm. uh, in het, in het schoolsysteem. En het het aanleren van nieuwe vaardigheden. Mm -hmm. uh, uh, en ik denk ja, dat, dat dat wordt één grote strijd. Maar dat is het eigenlijk nooit geweest. Nee. Omdat hij ook echt nou ja, voelde, punt één, hij was niet dom. Want dat was nog de allermooiste eye opener voor hemzelf. Mm -hmm. Hij had altijd in zijn hoofd zitten. Uh, en veel sterker dan dat ik dacht, nee, ik ben dom. Ik kan het allemaal niet, want ik heb tenslotte alles, nou ja, al het hele ABC, zullen we maar zeggen, waardoor het allemaal niet lukt. Terwijl er op een andere manier naar hem gekeken wordt. Uh, uh, en dan kan hij opeens wel heel veel. Ja. En dat vertrouwen heeft hij ook echt gekregen.
1: Ja, ja, dat is ook precies wat, ik, wat mijn boodschap is naar ouders en naar mensen in het onderwijs. Van, he, je kan dus op verschillende manieren naar een kind kijken. He, je kan puur focussen op van, nou, wat is er mis, wat gaat er niet goed, wat, he, wat heeft dit kind eigenlijk. En he, mijn plaatje daarbij is nou ja, het bekende plaatje van de fase de van Rubin. He, dus uh, dat je zo'n plaatje hebt waarbij je, uh, je kijkt naar het beeld en dan zie je of uh, twee uh, fasen of... Of, sorry, of twee gezichten, of je ziet de vaas. <laughs> hè? Ja. Dus, um, en uh, hetzelfde heb je met die oude vrouw, nieuwe vrouw. Uh, je hebt ook een plaatje van een, uh, een uh, konijntje. Wat uh, weer met een net, als je anders kijkt, is het een uh, eentje, zeg maar. Hè? Dus dat zijn allemaal van die beelden die heel duidelijk laten zien van... Je kijkt naar hetzelfde. Het is hetzelfde kind in dit geval. Hè? Maar ja, waar kijk je naar en wat is je vertrekpunt om, uh, ja, om aan te gaan werken? En... Uh, ja, met mijn achtergrond inderdaad als onderzoeker, waarbij ik dus de dyslexieonderzoeken veel heb gedaan. Um, ja, vond ik dat dus zelf niet logisch om het nog een keertje uh, vanuit uh, ja, die insteek en op dezelfde manier te gaan doen. Dus het moet inderdaad anders. En uh, nou ja, dat wil ik heel graag laten zien dat dat dus inderdaad anders kan. En nou ja, Bas bewijst dat op een hele mooie manier eigenlijk eh, met twee labels uh, en nog heel veel meer, want het is een fantastisch kind, het is een super uh, leuk behulpzaam, sociaal creatief kind, hè? Wat uh, uh, ja, nou ja, ook heel humor. Hij kan ook echt met een hele leuke kwinkslag uh, komen ineens, dus uh, ja, een heel leuk uh, mannetje. En uh, uh, ja, het deed hè, als ik een mailtje zoals van jou binnenkreeg aan het begin van wij zien. Het was eigenlijk veranderen van dat nou ja, fijne, creatieve, leuke kind... naar uh, een kind wat alleen maar boos is... en he, zichzelf inderdaad dom vindt, zijn zelfvertrouwen naar beneden gaat. Uh, uh, nou ja, he, niks meer wil eigenlijk voor school dan althans. He, dus, uh, ja. En heel fijn dat jullie uh, jullie relatie steeds goed hebben kunnen houden. Um, he, dus dat is denk ik sowieso heel belangrijk maar ja, je bent gewoon als ouder um, een pad aan het volgen denk ik hè? Wat, um, ja. Ja. Ja, wat, wat aangegeven wordt of wat geschetst wordt um, en nou ja, jullie hebben dan eigenlijk voor jezelf aan de bel getrokken van nou dit gaat ja. niet werken we moeten nee, iets, Dit werkt uh,
2: niet. En, en, en hier moeten we iets mee en daarin moet ik ook wel zeggen we zijn altijd ontzettend gesteund door, door de school waar Bas op zit Um, ja. die ook altijd kritisch met ons meegekeken heeft en ook daarin in alle uh, evaluaties ook kritische vragen heeft stellen Dan heb je zelf ook gewerkt, want je bent ook bij overleggen ja. aanwezig geweest. En wat ik ontzettend fijn vind, en dat is ook echt wel de, de, de ja, dat is niet goed Nederlands, maar nog meer en meerwaarde van dit hele traject, is dat de basisschooldocenten zich ook opengesteld hebben voor jouw manier van werken. Mm. Daar ook echt wel de moeite en de tijd hebben geïnvesteerd om dat uh, samen met jou ook goed op te pakken. Dus jij ja. bent er ook echt geweest om de docenten te leren wat ik ook geleerd heb. En zij, voor hen is het nog net iets makkelijker om aan te leren, denk dan, altijd dan, dan ik vanuit mijn achtergrond. Maar het feit dat dan aan alle kanten de, uh, de investering wordt gedaan, uh, niet alleen in dit geval in Bas, maar we zien, wat ik ook zie als ouder, is dat de, de methodieken die jij gebruikt ook steeds meer in de klas worden gebruikt om op die manier te differentiëren in hoe je je stoffen aanbiedt. Ja. Ik denk, ja, dat is, is zo'n mooie bijvangst in het hele verhaal, waardoor je nog meer kinderen uh, daarin kan recht doen aan wat ze nodig hebben. Ja. En je hebt die mooie samenwerking tussen, tussen ons als ouders, tussen jou en tussen de school, die driehoek, mm -hmm. uh, waar ook echt in geïnvesteerd is. Ja, ja dat maakt het bijvoorbeeld Bas er nu um, uh, anderhalf maand geleden opeens bijna drie leesniveaus omhoog te gaan. Dus hij zit niet meer op. Groep 3-niveau, maar hij zit op meer de groep 5-niveau op dit moment. Mm, het is ja, bizar, als je kijkt naar waar hij vandaan kwam. Ja, ja, dat, uh, ja dat is ook wel weer een bewijs, uh, want zo ben ik als wiskundige ook alweer, Ik wil ook wel weer een bewijs zien, los van dat ik mijn kind gelukkiger is. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. Maar ik zie ook echt dat het wat oplevert. Dus ik zie het ook bij rekening, ik zie het ook bij um, taalbegrippen, bij spelling. Zie ik echt wel dat hij ontzettend vooruit gegaan is. En niet omdat hij groep 5 nog een keer doet, hij heeft een hele andere juf. Ze hebben ook andere methodieken die ze gebruiken. Mm. Maar ik zie gewoon dat hij met veel plezier, uh, of veel meer plezier, want ik mag niet zeggen dat hij school leuk vindt. Maar <laughs> met veel meer plezier aan de slag is. En dat hij dus ook yeah. de successen die hij, uh, die hij uh, ervaart ook echt zelf heeft verdiend. En niet doordat ja. hij een trucje heeft. Hij past geen trucjes toe. Ja. Het is een manier van werken voor hem. Voor ja. da daar zit het grootste verschil in. Ja, dat slijden spijker op zijn
1: kop. En dat is. Uh, hè, het is echt. Ja, begrijpen hoe je hoofd werkt, hoe je leert. En daar de hand van te he voor hebben om dat in te zetten waar die nu mee bezig is. Maar dat is ook altijd mijn intentie om dingen mee te geven. waar een kind hè, nu iets aan heeft. Maar dat was de dingen die hij nu leert, dat hij die eigenlijk ja, zo door kan trekken straks ook. Uh, ja, op de middelbare school en in, uh, in werk en he, zo. Dus, uh, um, en dat zie je ook gebeuren uh, bij kinderen die al op de middelbare school zitten. En he, die nou ja, inzien van hoe het werkt voor hen. Dan leer je ze iets aan bijvoorbeeld op het gebied van uh, woordjes leren voor vreemde talen. Maar he, diezelfde manier kunnen ze eigenlijk um, gebruiken ook voor een formule voor wiskunde of economie. En het mooie vind ik dus dat, dat je dat als begeleider niet eens hoeft aan te dragen... maar dat ze, dat ze in zichzelf hebben en dat ze dat zelf oppakken. Dat, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk om, uh, om te zien. Dus ik, uh... ja. En daarom ja. is het fijn dat je als ouder uh, dit ook hebt meegekregen... dat je daarin kan uh, ondersteunen, denk ik. Hè? Want uh, ja. het is echt ook anders. Ik zeg niet dat het eh, bij andere... Uh, begeleidingsvormen zo gebeurt maar van, ja, als een kind alleen bij iemand zit dan krijg je als ouder niet alles mee waardoor het ook weer lastig is om die continuïteit dan uh, mee te nemen zeg maar uh, ja. daarin ja.
2: Nou, en ja. ik wil dat als ouder zelf ook kunnen snappen en dat maakt dus ook dat het geen trucje is want anders, want bij de, de vorige aanbieder was het veel meer hameren op ja, dan is het trucje links en het trucje rechts en die trucjes die klijfden helemaal niet Um, en dan denk ik, ja, ik weet niet hoe ik het uitgelegd heb, ik weet niet wat de meerwaarde hiervan is, um, de frustratie wordt alleen maar groter, en die frustratie, die hebben wij ook bijvoorbeeld bij het leren van de tafels, want er was ook nog wel een dingetje bij Bas om de tafels goed te leren, en de woorden, de, de cijfers ook goed uitspreken, een getal als 12 of 13, En 1 en een 3 was nog steeds een antwoord, zeg maar, terwijl die echt wel... Uh, wist hoe het werkte, maar hij kreeg het gewoon niet uit zijn, zijn, zijn mond, zeg maar. Mm -hmm. uh, nou, hij heeft nu zijn hele tafelkaart vol en is nu bezig met een tafel van 13. want yeah. 11, 12 heeft hij inmiddels ook al gedaan. En zijn eigen leerdoels, dat zie ik op zijn, uh, zijn, zijn weektaken ook terug, zijn leerdoels elke keer weer om uh, met alle onderwerpen weer te verbeteren, maar ook om nog meer woorden goed te leren schrijven en om... Uh, ja, daarmee aan de slag te gaan. En hem ook weer te leren, die focus te hebben. Want vooral het schrijven, dat stukje spelling. Dat vind hij nog het meest moeilijk eigenlijk van het hele verhaal. Mm -hmm. En dan merk je dat als hij de rust heeft. Dat hij, uh, nou dan kan hij wel heel veel opschrijven met Bij E in plaats van met een I bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n klassieker.
3: Mm
2: -hmm. uh, zeker bij Bas. Uh, en dat hij daar ook steeds meer leert ook, dankzij jou. Hoe die rust moet krijgen om toch die, die, hey, die foto's in zijn hoofd weer op te roepen. Om het woord goed op te schrijven. Mm -hmm. Nou, en dat is een mooie. Ja, mooi, dat, zo zie je eigenlijk dat alle trainingen die we, die we samen doen, dat het zo tot uiting komt. Ja. En, dat, en wat ik ook heel fijn vind aan jouw trek is dat het op een gegeven moment ook klaar is. Dat klinkt misschien heel flauw. Ja, nee. En, <laughs> maar het is niet zo dat we, um, dat we jaren um, maar met hem samen moeten sleuren aan iets. Hè. Of sleuren ze, zeker in al is het niet meer sleuren. Mm. Uh, maar dat ik, dat ik me ook zo capabel voel om hem verder te helpen. Um, dat ik daar ook echt alle vertrouwen in heb. En op het moment dat ik hè, als sect voorbij is en ik loop ergens tegenaan, dat ik ook het vertrouwen heb dat ik jou uh, een berichtje kan sturen van, ik loop hier tegenaan, hoe kan ik het nu het beste aanpakken? En daarin zijn de lijnen gewoon heel erg kort. En is het heel fijn om te merken dat, ook al is het onstreeks straks voorbij, mm -hmm. um, dat met een hulp vraag ik altijd bij terecht kan.
1: Ja, uiteraard. <laughs> ja,
2: nee, dat... Uh,
1: vanzelfsprekend vind ik dat. Ja, en... Uh ja nou, mooi. Nee, heel fijn dat je aangeeft van hè, jezelf als. Want ja, soms kijken we. Sorry, ik moet mijn zin afmaken, <laughs> Kijken we zo wat er bij de kinderen gebeurt. Maar hè, het, uh, dat je jezelf als ouder ook capabel voelt om hem te begeleiden in het schoolgebeuren. Zonder, nou ja, uh, juf, je komt dan toevallig uit het onderwijs. He, waar ja. uh, dus andere ouders kunnen nog denken ja, uh, he, dan, dan kan Laura dat en ik niet, maar uh, ook ouders die geen achtergrond hebben in het onderwijs die, uh, he, die kunnen door ja, het weten van de juiste handvatten en hoe hun kind ja, leert toch echt dat uh, heel goed ze zelf doen en nou ja, dat is ook wat ik heel graag wil, he, ouders ondersteunen om uh, yeah, uh, te zorgen dat ze ja, hun kind op een fijne, leuke manier kunnen begeleiden.
2: Ja, Van zodat we het, het uiteindelijk ook zelf kunnen doen. Precies, ja. Want, ja. Dat die zelfstandigheid, dat, dat is, en, en, uh, en daar hamer je ook op in elke sessie die we hebben, mm. maar mijn bak, het is jouw traject, jij moet daar iets mee doen. En, en, um, ja, en, dat, en hij pakt het dus ook op, hij ja. heeft ook een vertrouwen dat als hij bij jou een fout maakt, dat het dus niet een fout is, maar uh, een vertrekpunt om het misschien op een andere manier aan te leren. Ja. En, dat, dat besef had hij al heel snel. Eigenlijk in de eerste sessie had hij het al bij jou. Mm. Dat, dat hij een fout maakte. En daar was hij heel bang voor. Want hij maakte op een gegeven moment schreef hij iets verkeerd op. En ik zag aan alles dat nou ja, zijn, zijn, zijn schouders gingen strak. En ik zag zijn kaak aanspannen. Ik zat zo schuin naast hem. Mm. Um, en toen dacht ik, oei, nou nu dit is eigenlijk al gelijk de vuurdoop. Hoe ga jij hier als begeleider mee om? Mm. Um, en hoe ontvangt was dat? En door de manier waarop je dat... Ik, ik kan niet eens meer precies benoemen hoe de situatie was hoor. Okay, maar jouw manier was zo van, nou ja, weet je, zo kan het ook. En uh, we gaan nog eens samen kritisch kijken naar wat je opgeschreven hebt. En um, nou, is het nu echt een foto uit je hoofd? Want dat was, dat was een van de dingen die uh, had hij gewoon nog niet, niet voldoende gedaan. Mm -hmm. En doordat hij het nog een keer deed en het daarna wel goed opschreef. Nou, hij, hij groeide echt, nou niet, niet een centimeter, <lacht> maar een halve meter. Hij, oh, wacht even. Oh. En, het feit dat, en hij was bang... Want dat zei je achteraf, dat, dat ja, daar heb ik fout gemaakt, dan wordt iemand misschien wel boos. Dan doe ik dit ook al niet oh. goed. Zo oh. doet dat in hem. Zo oh. ja, uh, nee. ik heb blijkbaar, en dus, uh, daarom vond ik het ook zo fijn dat ik er zelf bij was. Want ik weet niet wat er bij het andere direct allemaal gebeurt, want dan mochten we er nooit bij zijn. Mm. het feit dat je dit al zo doet, dat, uh, los van dat je mij als ouder het leert, mm. um, ben je ook heel erg bezig met echt met contact maken met, met, met Bas in dit geval. En kies je daar ook, zie je ook daarin verschillende strategieën kiezen. Dus de ene keer werkt het ene beter. De andere keer werkt het andere beter. En daarin geef je de ruimte voor hem om er te zijn. Dus hij heeft echt een, een, een check-in zeg maar, bij jou. En ook weer een check-out als de, de, de sessie voorbij is. Hmm. Uh, en hij mag er gewoon zijn. En het is prima. En hij mag wiebelen. En hij mag aan zijn neus zitten. En hij moet altijd niet zoals hij bij jou is. Ik weet niet waarom, maar dat is altijd zo. <lacht> um, en het is allemaal prima. Want het hoort gewoon bij hem. En het is allemaal ja. niet verleerd. Um, nee. Dus ja, dat is gewoon mooi om te merken.
1: Ja, ja. Nee, het is ook superleuk om met jullie te werken. En, uh, ja, Ja, <laughs> nee, maar dat is wel. Kijk, als, uh, ik zeg altijd, uh, ik kan van alles roepen en aandragen. Alleen, uh, ja, als jullie er niks mee doen thuis, dan, uh, hè, dan gebeurt er niks. En, uh, nou ja, en thuis en ook op school natuurlijk, want dat is inderdaad ook uh, ja, heel fijn geweest bij jullie, dat er echt een hele mooie... Uh, samenwerking is zonder dat, uh, he, dat we de digitale deur bij school plat uh, lopen, dat is helemaal niet zo. Maar he, de leerkrachten en de begeleiders eromheen die staan ja, open om nou ja, andere dingen te horen. En dat is denk ik heel, uh, heel mooi. Want dat, dat is ook altijd mijn hoop. Uh, steeds als er een uh, ouder zich bij mij meldt van, he, van ja, richting school. Ik zeg, nou, Eerst wat ik hoop is dat ze openstaan. Ze hoeven niet meteen alles anders te doen. Dat is echt niet zo. Want het is echt niet dat de leerkracht haar hele programma of op de kop heeft gegooid. Of, of dingen nee, ja. helemaal. Maar het zijn kleine dingetjes. En nou ja, wat je al zo mooi aangaf. Dat helpt Bas. Maar heel fijn ook andere kinderen uit de klas. Zonder dat die dan... Ook uh, nou ja, een apart traject hebben of zo. Dat, uh, dat hoeft helemaal niet. De leerkracht kan ook al ontzettend veel doen in de klas. Hè? Ook weer vanuit die inzichten van hé, hey, hoe, ja, hoe werkt het nou anders bij deze bij deze kinderen? Hè? Dat, uh, ja, dus dat is uh, nou ja, super mooi om te zien als dat ook in de klas uh, gebeurt. En uh, ja, hopelijk nemen ze dat ook in de volgende leerjaren dan weer mee voor, uh, voor andere kinderen waar dat zo uh, speelt. Um, nog eventjes, want hey, je zei toen dus straks... Uh, ja, Bas ging ook uh, gedragsproblemen eigenlijk ontwikkelen.
2: Uh, en, uh, ja, vertel eens, hoe was dat en hoe is dat verder verlopen? Nou, hoe dat was, dat was vanuit pure frustratie... met iedereen risie maken en boos zijn. En daardoor, uh, het was eigenlijk een combinatie van... of uh, de klas op stel te zetten, waardoor hij niet meer kon werken... maar de rest van de klas ook niet meer... Of hij checkte volledig uit, dus dan kon je ook echt een half uur uit het raam staren en niets op papier krijgen van wat hij moest doen mm -hmm. uit um, pure frustratie. Dus hij heeft zichzelf ook um, ja, echt wel onderwijs ontnomen, maar goed, dat is natuurlijk moeilijk om het aan een, een negenjarige uit te leggen dat het zo werkt. Maar dat kwam wel echt uit frustratie van ja, maar ik, de, de woorden dansen op papier, ik snap niet wat er staat, wat moet ik eigenlijk doen? En ondanks de, de, de ontzettende in, de inspanningen van de school, want die hebben vanaf dag één echt wel goed gekeken naar wat Bas nodig heeft, kwamen we er gewoon niet voldoende uit. En, en ja, zeker als we dan ook merken dat het dat voorgaande dyslexietraject niet werkt, ja, dan zie je dat in gedrag dat alles in, opeens ingewikkeld wordt. Ook de meest normale dingen, dat je in de rij moet gaan staan als je door de gym loopt, hoezo de rij, geldt niet voor mij. Dus opeens zagen we ook veel meer impulsief gedrag, wat uh, uh, ook wel voor een deel bij de ADHD hangt, maar ook vooral is om maar te laten zien dat hij ergens nog wel een beetje stoer was... om zijn plekje in de klas te kunnen mm -hmm. uh, ja, verwerven, zou ik bijna zeggen. Uh, en wat we nu zien in de klas is... Uh, natuurlijk, hij blijft zichzelf, dus hij kan hem echt als ik hier door de uitleg heen praten... als hij geen concentratie heeft of als er iets anders is. Mm -hmm. Maar hij is veel meer aanspreekbaar. Er zijn niet tot nauwelijks meer conflicten in de klas. Geen grote excessen meer. Uh, het lukt hem ook veel makkelijker om het, het contact te maken en te houden... zoals hij uh, daarvoor ook deed. Uh, dus dat sociale stuk is weer op het niveau dat we hem weer herkennen. Mm. In plaats van het boze niveau. En nou, maandagmorgen blijft er wel een dingetje bij hem om uit bed te komen. Maar goed, uh, daar hebben ze allemaal liedjes over geschreven inmiddels. Het, dus het schijnt een heel normaal probleem te zijn. Maar verder gaat hij gewoon uh, in die zin echt wel ja, naar school. En ik mag niet zeggen graag, want dat, dat heeft hij me vandaag nog hard gedrukt. Als je kijkt niet <laughs> graag. <laughs> uh, en ik zie wel dat hij lol heeft in de klas. En ik zie dat hij trots is op wat hij doet. Uh -huh. uh, en dat hij uh, uh, ja, daarmee ook heel veel van zichzelf laat zien. En uh, daarin ook niet meer het conflict met iedereen opzoekt, die het dan wel beter kan lezen en schrijven dan hij dat kan. Mm -hmm. Maar het ook gaat proberen. Ja. Uh, en dat hij ook weer de waarde eigenlijk van zijn eigen talenten uh, kent. En uh, nou ja, dat is echt een ontzettend verschil in de klas. Ja.
1: Ja. ja, fijn. Ja, en als ik het goed heb, zouden jullie eigenlijk ook. Uh, hè, dat stond al een beetje op de rit om bij een uh, ander bureau. een traject ook te volgen. om dus die gedragskant. Ja. Um, ja. aan te vliegen. Maar voor zover ik uh, het weet, staat dat
2: nog steeds. Uh, ja, het nog steeds ij... ja, het staat echt nog wel in de ijskast. Kijk, we hebben al daarin wel alles al klaarstaan. Dus, uh, en tot nu toe zegt de school. en dat is natuurlijk mijn belangrijkste graadmeter. van nee, we zien echt dat die daar zichzelf zo aan het ontwikkelen is. Mm -hmm. en, um, en we hebben inmiddels de medicatie ook goed afgestemd. Ook daarin hebben we alle medewerkers vanuit school... en vanuit uh, het Diagnostische uh, Ziekenhuis ook gekregen. Mm -hmm. uh, om snel te kunnen schakelen, met elkaar als het toch misgaat. En we zien ook dat hij... Uh, we zien het verschil als hij zijn medicatie wel inneemt... of niet inneemt. En hij neemt het alleen maar in als hij naar school toe gaat. En mm -hmm. want thuis uh, is dat niet nodig. Um, en dan, ja, dan, dan zie je ook... En hij geeft ook zelf aan dat hij rust heeft. Dus, ook daarin merk ik dat hij daar al behoorlijk zelfstandig is. zijn medicatie bijna altijd zelf inneemt. Ik hoef hem zelden te waarschuwen: van, heb je het ingenomen of niet? Dus mm. meer dat ik de check doe. Uh, want ik zie hem eigenlijk al zelf naar de kast lopen en naar de kraan lopen en het innemen. En hij heeft mm. ook geen last van, van mogelijke bijwerkingen, waar ik als ouder echt wel bang voor was. Vanaf ja. ik heb een zombie kind of hè, een kind dat helemaal ja. uitkomt. Nee, helemaal niet. Mm. Hij heeft ook gewoon meer rust. Dus de verkeersregelaars in zijn hoofd werken goed, zoals hij het zelf zegt. Waardoor niet alle auto's zomaar kris door elkaar heen rijden en ongelukken veroorzaken. Want de ongelukken zijn dan de boze uitbarstingen in zijn beleving. Maar het zorgt ervoor dat dan eerst de ene stroom mag rijden, dan de andere stroom mag rijden. Mm. Um, en, en om half vier is het, ja, zeg maar, drie uur is het ook echt uitgewerkt. Dan heeft hij wel even tijd nodig om thuis uh, bij te komen en even niet gelijk met iemand te gaan spelen. Omdat hij uh, ja, even een half uurtje tot zichzelf moet komen en uh, even moet ontladen. En dan maakt hij weer prima de wereld aan.
1: Yeah. Ja, ja, mooi. Ja, ja want en je zei het, we zien het heel duidelijk, met, als hij wel geen medicatie neemt, waar, ja. hoe merk je dat?
2: Een stukje concentratie is er dan niet tot nauwelijks. Dus ondanks, uh, dat, want dan praat hij bijvoorbeeld wel door hierover heen, of dan is hij heel erg bewegelijk. Mm -hmm. um, en, en dan zie je ook echt dat hij geen focus heeft op het papier, of op zijn tablet, of zijn of computer, om uh, op de, de stof van school te maken. En dat is echt wel een enorm verschil. En, uh, op het moment dat hij het wel inneemt, dat is zo'n verschil dat hij wel de focus heeft bij het gesprek dat hij met hier kan voeren in de klas uh, dat hij ook, dat hij dus niet voor zijn beurt praat, dat hij uh, een stukje concentratie is daar echt een enorme uh, een, een enorm verschil in
1: ja, ja. ja dus ook heel erg schoolgerelateerd want je gaf al ja. aan van hè, nou, thuis en in vakantie en de weekend uh, neemt hij het niet en nee. uh, dat gaat uh, gewoon ook prima ja, ja. ja. Ja, en fijn dat hij geen bijwerkingen heeft daarvan, want dat toch nee, wel niet. is. Ja.
2: Dat hoor je inderdaad wel vaker. En ik denk ja. dat wat wel de lering is in het hele verhaal, ook los van dat het voor, voor ons kind heel goed werkt, is dat je het contact met een, een gespecialiseerd kinderarts wel goed moet onderhouden. Hm. Uh, en daarin worden we ook zeker gesteund door de kinderarts, maar door juist daar heel transparant in te staan en echt te vertellen zoals het is en niet mooier te maken dan het werkelijk is, hm -hmm. ja, dat maakt wel een enorm verschil. Ja. En hij heeft ook goed uitleg gekregen, nadat hij de diagnose ADHD heeft uh, gehad, van hoe, wat is het eigenlijk? Dus het mm. stukje snappen van wie je bent en wat het dus is. Hè, uh, om wa wat je hebt, laat ik het zo maar zeggen, stories mm -hmm. wil ik het niet noemen, want het levert ook heel veel mooie dingen op. Ja. Maar juist het stukje educatie daarin heeft hem heel veel gebracht. doordat hij, hij is niet gek en hij is niet stom en het is geen wild kind en het is niet, um, nou, het, 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 hoort, het is wie die is. Mm. En we kunnen daar vorm aan geven door in dit geval medicatie. Waardoor die wel tot leren komt. En waardoor die ook weer leert om op zichzelf te zijn. Ja, ja,
1: superfijn. En mooi ook hoe die dat omschrijft van de verkeersregelaars. Ja. Hè? Dat, uh, ja, dat is ook weer een kracht vanuit het visuele denken. Ja. Hè? Dat je dat op die manier uh, kan aangeven. En heel veel kinderen kunnen dat uh, heel mooi uh, omschrijven. Hè? Dat uh, ja. sommige volwassenen denken... Hur. Wat uh, omschrijf je dat mooi, maar ja, als je gewoon vraagt van, hé, hey, maar hoe gaat het dan in je hoofd? Nou, dan ja. krijg je dit soort mooie, mooie ja. beschrijvingen eigenlijk, waardoor het ook ja, heel beeldend duidelijk wordt. En dat je ook als buitenstaander weer snapt van, oh, maar jeetje, ja, als het een soort uh, chaos kruispunt is en iedereen doet maar wat, ja, dan uh, logisch dat je hoofd dan ja. hè, niet uh, de dingen kan doen ja, waar, eh, waar, waar school of, of thuis verwacht dat je dat uh, doet, zeg maar. Ja, ja dit mooi gedaan. Ja, Ja. nou Laura, super fijn dat jij jouw verhaal wilde delen. Ja. Um, nog even, je zei het straks van, nou ik wil straks, je hebt natuurlijk tussendoor al wel verteld uh, hoe het met Bas gaat. Maar als je echt uh, nog even schetst van, hé, hey, hoe gaat het nu? En eventueel nog, dat ja. was eerder zo...
2: Nou, we zagen na de zomervakantie, uh, want toen zijn we echt, hebben we het goed trek in kunnen zetten, um, een enorm verschil in, in die zin wederom groep 5. Hij had ook het geluk dat hij een nieuwe leerkracht kreeg. Dus het was ook dat hij voor zijn gevoel ook echt opnieuw kon beginnen. Um, en door de handvatten die hij via jouw trainingen gekregen heeft, zie je dat hij echt tot leren komt. Um, dat hij niet meer, de, zoals hij het zelf noemt, van ja, ik voelde me de domste van de klas. Want ik had alles op een 1 score in Snappert. Want ik deed altijd alles fout en hij zit nu op een 4 of een 5 score. Dus je ziet dat hij mm. allemaal groene blokjes krijgt in plaats van de rode blokjes. Ja. Uh, en de dingen die hij fout doet, leert hij dus ook weer. Dat schrijft hij voor zichzelf even op en dan kunnen we daar thuis ook weer mee aan de slag. Dus hij is daar ook wel open in, in wat wel en niet goed gaat op school. Mm. Uh, hij is ook in staat om andere kinderen weer te helpen met... Uh, 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 hoe die dingen moet aanpakken, wat er allemaal gebeurt. Uh, en dan is hij gewoon heel erg... Uh, uh, ja, dat maakt heel erg... Er dus is hij weer zichzelf in. Zoals ik hem ook herkende toen hij in groep 3 zat. In, uh, en zeker als kleuter. Uh, want toen had ik helemaal nog niet met letters en getallen te maken. Dat hij dus weer echt weer zit in een patroon waarop ik hem herkende. Waarop hij uh, in die zin veel lekkerder in de klas ligt. Um, en hij komt echt echt op leren. Dus hij saboteert zichzelf niet meer, hmm. uh, maar is echt aan de slag met leren. Ja. En dat is uh, een waanzinnig verschil. En uh, nou, nu we richting de afronding van, van ons gezamenlijk project gaan, Dan hebben we ook... Uh, want het mooie is, voorheen werkten we voor nou, de andere aanbieder. Mm -hmm. uh, want dat was het kapstokje. En nu werken we niet voor jou, dus we werken niet voor elkaar. Want ja, dat zou een beetje gek zijn. Maar we werken voor school. Dus we hebben uh, wel, dat we voorheen deden we echt zes dagen in de week, werken voor school. Mm -hmm. Nou, Dat was echt wel heel erg veel. Zeker in de maand december is dat ook wel, nou ja, ze, mm. met zitten graag dingen iets te veel. Ja. Uh, we hebben het teruggebracht naar vier keer in de week. Uh, maar dan echt een half uur met elkaar uh, alle verschillende facetten doen. Dus van, van rekenen, lezen doen we wel elke dag uh, uh, samen. Maar ja, hier blijven we mee aan de slag. En het is onderdeel eigenlijk van onze routine, zou ik bijna zeggen, geworden. Ja, precies. Zonder, zonder de weerstand. Dus uh, na het eten, we hebben het vanuit tijd over. Dus na het eten gaan we hier mee aan de slag. En op het moment dat het echt niet gaat, zoals met de met hele Sinterklaasperiode, zag ik op moment dat die, ja, we kwamen gewoon niet tot wat, het, wat het moest. En, nee. dat, en op het moment dat je dan een vraag je, heb je ruimte in je hoofd, antwoord is nee, hm. dat mag. En, ja. en, en die, voorheen had ik daar niet zo. Dat, dat klinkt heel hard, maar had ik niet zo'n vertrouwen in dat was ook echt was het geen ruimte in zijn hoofd. Dat mm -hmm. een andere traject, omdat hij vanuit mm -hmm. weerstand zat. Dus wat ja. is dan weerstand en wat is dan geen weerstand? Dat kon ik niet meer inschatten als we ouder zijn. En ik heb daar ook wel eens de verkeerde keuzes in gemaakt, denk ik nu achteraf. En, mm -hmm. um, en nu was het ook echt zo van, nee, ik heb gewoon geen ruimte in mijn hoofd. En ik denk, ja prima, ik, en ik snap het ook. Ik snap het, ja. Goed. Nou ja, en dan hebben we daar het gesprek over. en gaan we volgens orde, uh, door tot de orde van de dag. En ja, dat is ook goed.
1: Ja, nee, het is mooi wat je zegt. van, hé, Ik heb daar als ouder ook ja, geleerd om... Uh, ja, daar een soort of een balans of... Hè, uh, nou ja, eigenlijk ook vertrouwen in hem. In die zin van als hij iets aangeeft, dan is het ook echt zo. En niet, het is niet een smoesje. En hè, daarin... Ik, ik Geef ik altijd aan van nou als ouder het is goed om structuur te hebben en hè, er, er wordt gewoon geoefend klaarpunt. Dat, ja. <laughs> zoals een collega eh, van mij wel eens zegt eh, tegen een kind van ja ik heb geen zin dan is het nou prima dan doe je het met zin of zonder zin maar ja, <laughs> en zo, ja maar ja. He, inderdaad hè, dat je zegt van nou ik snap ook in zo'n um, Sinterklaas dat ja dat er dan zoveel andere dingen zijn en dat is ook heel menselijk, want dat hebben wij ook. Ik bedoel, hè, wij hebben ook minder ruimte om, uh, nou ja, sommige dingen te doen. Dus ja, dan eventjes niet, maar niet uh, om het uit te stellen of af, vooral niet af te stellen. Maar, uh, hè, omdat het op dat moment gewoon even niet past. En dat is denk ik alleen maar mooi als je daar hè, tussen ouder en kind ook uh, meer zicht op krijgt. En nou ja, daar het gewoon over kan hebben. En past het niet? Nou, dan niet. En ik zeg ook altijd liever... Uh, eh, kort en goed, dan lang en uh, eh, omdat het uh, moet en kijk, jullie hebben die structuur al om het uh, steeds te doen, dus, uh, dus dat is super mooi. En wat vraagt het van jou als ouder, Laura, om uh, eh, dus zo'n moment thuis te uh, begeleiden, want dat is inderdaad uh, ik raak eigenlijk alle leergebieden aan, hè, dus uh, het is niet de focus op één ding, oh. um, ook logisch omdat ik kijk vanuit een andere manier van denken en leren. Dus ja, dat blijft niet beperkt tot één stukje dan. Hè. Dus dat gaat over meerdere leergebieden. Maar uh, uh, ik hoor wel eens van ouders terug van het wordt. Hè. Nu hebben we, we, we moeten de spelling doen en we moeten
2: lezen. <laughs> dus, hoe uh, heb je daar je weg in gevonden? Ja, dat hebben we wel gepland en gestructureerd. Hebben we hebben nu op school op maandag en op donderdag uh, op het vaste woordjes. Uh, met een, een intern begeleider, of misschien niet een interne, met, met een begeleider vanuit school, niet de ib zelf, maar iemand anders. Ja. Dus op die twee dagen oefent hij de woordjes niet thuis, ja. want er uh, is extra tijd en aandacht aan besteed. Um, en we maken daarin een planning van, nou, we, wat, wat gaan we op maandag doen, wat gaan we op dinsdag doen, hoe ziet de woensdag eruit? En we um, zijn nu ook met, uh, met een stukje uh, lezen, tekstbegrip uh, aan de slag gegaan, dus dat mm -hmm. begrijp ik deze, moet ik ja, dat staat weer iets heel anders van mij dan het rekenstukje. Dus ik heb daar, wat ik wel doe is de tijd even nemen om een beetje een programmaatje voor jezelf voor te bereiden. En ook wel bij de, bij de leren, vakleerkracht vakleerkrachten, schoolleerkrachten uit te dagen van waar ligt deze week de focus op? En als het veel meer is omdat ze gaan oefenen voor dicté dan staat dat veel meer centraal.
3: Hmm,
2: ja. uh, Overleg met de school blijft heel erg belangrijk. En ja, zelf even kort op vooral met Bas samen een plannetje maken. Hoe heb je nou moeite mee? Hmm. En rekenen vindt hij leuk. Dus dat is ook echt een soort van beloning. Dus dat hmm. moet ik ook elke keer in doen. Maar dat is eigenlijk dan dat ik dingen doe die hij moeilijker vindt. En ja. dan sluit ik af met zijn beloning, met het stukje rekenen. Ja, precies. Ja,
1: ja mooi ook dat hè, als, als de kinderen het op school een stukje kunnen oppakken... Dat, uh, dat je ja, dan thuis minder hoeft te doen. En dat is uh, natuurlijk het allermooiste. Dat uh, de kinderen ja, op school de gelegenheid hebben om nou ja, eventjes het op, op uh, die andere manier te doen. En uh, ja, dat scheelt dan thuis weer. Dan kun je weer andere stukjes oppakken. En, uh, ja. Ja, en Met rekenen is het vooral die basis leggen van een goede automatisering. Dus daar zijn jullie inderdaad mee bezig geweest. En nou ja, daar komen we natuurlijk altijd weer... Nieuwe onderdeeltjes bij, maar in ieder geval is het van belang om die basis uh, te hebben. En de woordjes, ja, dat, dat is een ongoing process. Maar hè, wat je al aangeeft, dat is eigenlijk onderdeel geworden van onze routine. En hè, sommige dingen gaan die al op school oppakken. En dat is natuurlijk ja, wat je wil, althans <laughs> vanuit mij. Ja ja, ja. ja, ja, mooi. Nou, super. We hebben heel veel dingen besproken. Zijn er nog... Uh, Dingen die ik vergeten ben of die je nog kwijt wil, of misschien iets wat je
2: mee wil geven aan andere ouders. Want... Ja, het, het, vooral dat ik um, dat ik me kan voorstellen dat ik was natuurlijk in het begin, hè, dat gaf ik al aan, ik was best wel kritisch, um, omdat ik uh, nou, het hele boek van de kervisiemethode heb gelezen en daar vanuit mijn eigen achtergrond soms vraagtekens heb bij de harde leer, laat ik het maar even zo zeggen. Mm -hmm. um, als je vervolgens naar de invulling kijk zoals jij het aanpakt, dan zie ik. Dat dat heel snel succes heeft. En um, dat het heel goed aansluit wat pas nodig heeft. Maar dat het ook is omdat jij continu zelf op het aftasten bent. Van goh, waar staat hij nu? En hoe gaat het op school? En um, waar loop je als, als ouder tegenaan? Mm -hmm. En um, daar is heel veel tijd ruimte en aandacht voor. Ja. Waardoor ik me ook echt in staat voel um, om hem thuis ook te begeleiden. Sterker nog, ik heb het aan mijn man uitgelegd en die heeft helemaal geen onderwijsachtergrond. Mm -hmm kan het ook net zo uitvoeren als dat ik dat kan. Dus het is geen rocket science. Het is nee. echt anders kijken weer naar je kind. En echt weer, voor mij was het echt uitzoomen. En uit mijn eigen um, professionele weerstand komen, zou ik bijna zeggen. Mm. Uh, voor echt een kans te geven. En het ook te zien wat het met onze zoon gedaan heeft. En was is daar zo enorm van opgeknapt. Ik heb zo'n ander kind. Ik heb eigenlijk mijn kind weer terug, zou ik bijna zeggen. Mm, yeah. uh, vergeleken met wat, wat het was. En... Ja, weet je, dan maakt wat ik er in beginsel van vond, al helemaal niet uit. Uh, en ook omdat in ons eerste, in ons intakegesprek, wat je ook heel zorgvuldig gedaan hebt, al merkte van, maar wacht even, het is geen harde lijn die gevolgd wordt van, je moet altijd zomaar zo, weet je, je gaat ook kijken naar de kwaliteiten die die wil heeft. Hmm. En juist ja, dat stukje maatwerk wat je daarin uh, biedt, en toch blijft bij de basisprincipes van de kernvisiemethode, denk je, ja, daar zit die in. En ja. dat is... Degene wat het zo
1: succesvol maakt voor onze zoon in ieder geval. Ja. 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 Mooi, dank je wel. Ja. En, <laughs> ja, en kijk, het, uh, ik ben heel blij dat jij je verha verhaal hebt willen delen. Want uh, um, het is natuurlijk, ik kan het vertellen en in mijn boek schrijven, uh, et cetera. Um, maar ik denk dat het net als jij, ja, dat je... Uh, als ouder vooraf wel denkt van: hmm, hè, gaat het nou echt wel werken? Want hè, we hebben al zoveel gedaan. En nou ja, als ik het dan anders ga doen, gaat dat dan wel uh, het zijn? En, uh, nou ja, het is hè, ook niet één ding. Het, het is inderdaad die driehoek, die samenwerking. Het is, uh, nou ja, blijven kijken ook vooral naar het kind. En zeker niet inderdaad een vast stramintje volgen. of een, inderdaad wat je zegt, hè, trucjes aanleren. Dat is, ja. Dat is niet de weg voor mij, althans. En, uh, um, hè, dus echt nou ja, vaardigheden aanleren en jezelf begrijpen. Um, en daarin, hè, dus de, we hebben het inderdaad, we werken met schoolvaardigheden, gewoon dwelling. rekenen, et cetera. Maar wat je eigenlijk ziet is dat uh, door die dingen te doen, hè, dat Bas inderdaad heeft ervaren van hé, hey, maar ik kan het wel. Hè, en, vandaaruit daaruit zijn uh, vertrouwen in zichzelf uh, eigenlijk weer eens gaan groeien, gelukkig. En een uh, ja. supermooie opsteker dat hij zo'n
2: mooie uh, sprong ja, heeft gemaakt. Op alle gebieden zien we dat hij zich ontwikkeld heeft. Dus op alle leergebieden naar school en op sociaal-emotioneel gebied. Nou, dat is volgens ja. mij een succesverhaal puur zang. <laughs> Ja, ja, nou ja, kijk, dat is ook... Ik denk, ja, je kan een kind niet loszien.
1: Uh, je kan niet zeggen, nou, dit is jouw stukje school... en dit is jouw stukje sociaal-emotioneel of gedrag. Uh, of zo, ja, een kind is één persoon. En ja, die, je ziet inderdaad dat hè, het moeite hebben... op schoolgebied um, ja, zijn effect heeft op andere gebieden. En als dat dus wordt ja, aangevlogen op een manier die past dat dan... We zeggen wel eens, ja sommige problemen... Dus ik doe weer tussen aanhalingstekens, zie je natuurlijk niet in de podcast... maar die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zonder dat je daar specifiek op, op werkt, zal ik maar zeggen. Want we hebben niet gewerkt op hoe hij zich beter kan gedragen. En toch gebeurt dat. Dus dat, ja... Nou ja, magisch ook toch steeds weer voor mij. Hè. Het is uh, ja, supermooi om uh, een stukje mee te mogen lopen met jullie. En uh, alle vertrouwen om jullie straks inderdaad uh, nou ja, zelf uh, het pad verder te laten lopen. En uh, uiteraard ben ik beschikbaar voor vragen of iets als je daar nog eens een keer tegenaan loopt. En ik verheug mij op de uh...
3: ja, <laughs> laatste... Dinsdag.
1: Ja, ja, ja. <laughs> Want Bas die heeft een grote passie en dat is
2: bakken. Bakken, ja. ja, ja. Hij dus... wil laten bakker worden en hij heeft een specialiteit inmiddels. Mm -hmm. Het zijn eclairs bakken en dat zijn uh, eigenlijk van die grotere roomsoezen, maar dan niet met room, maar hij maakt als een vruchtenvulling, want hij houdt zelf niet zo van slagroom, dus hij maakt er wat iets anders van. Mm. En hij heeft echt in zijn hand zitten, ik ga voor elkaar een eclairs maken. Ja, is, uh, zo ja. leuk.
1: Ja. <laughs> nou, dat is, dat is helemaal een, uh, nog een uh, cadeautje voor mij. want. <laughs> Nee ja, daar gaan we voor. Nee, superleuk dat hij dat uh, wil doen. En uh, ik ben heel benieuwd, ja, dat, uh, nou ja, dat horen je misschien een keer in een andere podcast de luisteraars hoe die is geweest. Maar uh, Laura, ongelooflijk veel dank om te laten zien van, hey, ja, als je kind vastloopt, kijk. Zo kan het ook. Zo kan het, zo ook. Kan het ook, ja. En. Uh, uh, um, en vooral blijf naar je kind kijken. Kijk, als je kind bij een aanbieder zit en het loopt helemaal prima... en je ziet je kind groeien en hè, die krijgt weer zelfvertrouwen. Ik bedoel, dat is hartstikke fijn. Alleen als het niet past, en daarom is dat ook stap één in mijn boek... Hè, van luister naar je gevoel als ouder. Als je het gevoel hebt van hè, buiten inderdaad... van nou, je moet wel consequent zijn. En een kind, het is niet van oh, ik heb geen zin of dit of dat. Hè, maar dat, nou ja, zeker bij jullie, hè, dat was het gewoon niet. Maar dat je dan, nou ja... Voor je kind gaat staan en gaat kijken: van hé, hey, zijn er toch nog andere mogelijkheden? En ja, er zijn er heel veel. Ja. Gelukkig. En nou ja, hoe ik werk is er een van. En ja, ik werk inderdaad met de kernvisiemethode als, als rode draad. Uh, maar ja, iedere coach neemt zichzelf mee. Hè? Dus ja. uh, de ene heeft... Kijk, er zijn ook uh, kernfysicoatjes die een meer een kunstinnige achtergrond hebben. En die zullen dat weer meer inzetten in hun sessies. Wat ik dan niet doe. En, maar dat is ook een kwestie van... Nou, wat past uh, ja. bij jullie als gezin? En uh, ja. ik denk ook dat uh, nou ja, als je een beetje zoekt... En, uh, en kijkt, luistert, uh, leest over uh, wat iemand doet... Dat je dan... Uh, nou ja, een coach kan vinden die bij je past. En nogmaals, ik blijf mijn boodschap uitdragen om eigenlijk te zorgen dat kinderen niet meer apart naar mij of naar iemand anders toe hoeven ja. komen, maar het liefste dat het binnen het onderwijs kan. Hoe. Nou ja, we blijven stapje voor stapje daarmee doorgaan. En uh, um, nou ja, heel fijn dat we eigenlijk, nou ja, bijvoorbeeld via BAS ook weer, uh, ja, de leerkracht. Nou ja. Uh, nieuwe inzichten hebben kunnen geven, waardoor ja. die dat weer in de onderwijspraktijk kunnen uh, toepassen. Dus um, daar blijven
0: we mee doorgaan. <laughs>
2: dat is een mooie bijvangst in het hele verhaal, want de gehele school is uh, ja, hier ook wel voor zichzelf actief mee aan de slag gegaan. Het, het, het lerarenteam um, heeft ook echt wel hetgene wat ze voor jou geleerd hebben ook met elkaar besproken, omdat het oh, tof. ook een vorm is van net weer even anders naar het kind kijken, wat ook zo ontzettend goed bij uh, de betreffende basisschool past. Dus, ja. Ja. Eh, de samenspraken. Volgens mij eh, is dat waar onderwijs over gaat. En is dat ook waar eh, ik als ouder voor sta, voor mijn kind, inderdaad. En, en dat ik zie dat hij lekker in zijn vel zit. En eh, veel meer kan dan wat hij eigenlijk van tevoren dacht. En dan kan ik wel zeggen: ja, dat wist ik als ouder wel. Maar mm -hmm. ik wist dat niemand aan moest horen. En ik wist ook niet meer waar ik de energie vandaan moest halen. En hoe ik uit ja. de weerstand zelf ook uit de weerstand kon komen. En nou, dit ja. heeft allemaal positief bijgedragen.
1: Ja, ja, fijn.
2: Nou, wij gaan elkaar nog zien. Ja, gelukkig wel. Ja. We Wat zei je? Dan gaan we er een mooi afscheid van maken. Ja, voor zeker.
1: Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het delen van je verhaal nogmaals. En um... goed zo, Bas.
3: Ja, graag doen. Dank je wel. Oké, okay. hoi hoi.